0: Laidos vedėjas kunigas Virginijus Veprauskas garbėjęs įkristui.
1: Ir panelė švenčiausiai taip pat. Malonus, Marijos radio klausytojai, girdima laido, aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Kalbame apie bažnyčią. Įėjimas į bažnyčią šventųjų apeigų metu turi būti laisvas ir nemokamas. Ateina į pagalbą 937 kanonas. Jei netrukdo svarbi priežastis, bažnyčia, kurioje laikoma švenčiausioji eucharistija, turi būti atidaryta tikintiesiems bent po kelias valandas kasdien, kad jie galėtų pasimelsti prie švenčiausiojo sakramento. Toliau turėtų būti įėjimas ir nemokamas, ypatingai liturginių apeigų metu. Tai jau buvo 1917 metų kanonų teisės kodekse reklamentuojama 1181 kanonu. Ne liturgijos šventimo metu mokestis yra galimas. Koks tikslas? Bažnyčios priežiūra, kultūros, vertybių apsauga ir panašiem tikslam. Bet tai labai nebūtinai turėtų būti pelnui. Dar ateina pagalba pagalbą 1214 kanonas. Bažnyčia vadinamas šventas pastatas, skirtas dieviškajam kultui į kurį tikintieji turi teisę ateiti visų pirma viešai praktikuoti dievišką kultą. Dar galima paskai, pasiskaityti 937 kanoną. 937 kanonas. Jai netrukdo svarbi priežastis, bažnyčia, kurioje laikoma švenčiausio eucharistija, turi būti atidaryta tikintiesiems bent po kelias valandas kasdien, kad jie galėtų pasimelsti prie švenčiausiojo sakramento. Šita nuostata yra pavystęs jo šventenybė popyžius Pranciškus, prašydamas, kad kasdien bažnyčios būtų atviros visą laiką. Tačiau mūsų krašte viskupai trauko pečiais ir sako, kaip neįsivaizduoja, kaip tai gali būti praktiškai įgyvendinta. Reikia tada statyti sargybą, apsaugą, Nebūtinai su ginklu, tačiau, kad būtų stebėma, jog niekas nieko neišnešotų, niekas nieko neištasytų, niekas nieko nepadarytų kokiu tai įsidarkymu, tai turėtų būti jo apsauga. Nors pagal kanonų reikalavimus, bent keletą valandų turėtų būti bažnyčia atidaryta švenčiausiojo sakramento garbinimui. 1221 kanono rytų Apeigų kanonuose nėra atitikmens. Fiksuojam. 1221. Įėjimas į bažnyčią šventųjų apeigų metu turi būti laisvas ir nemokamas. Kitas 1222. turi du paragrafus. Pirmas. Jei Kokia nors bažnyčia niekaip negali būti pritaikyta dieviškajam kultui ir nėra galimybės jos suremontuoti, diecesnis vyskupas gali ją perleisti pasaulietiškam, tačiau garbingam naudojimui. Antrasis, kai... Dėl kitų svarbių priežasčių, kokia nors bažnyčia daugiau negali būti pritaikyta dieviškajam kultui, diecesnis vyskupas, išklausęs kunigų tarybos, gali ją perleisti profaniškam, tačiau garbingam naudojimui, sutikus tiems, kurie teisėtai į ją pareiškia teisės. Ir jei dėl to nėra padaroma, kokios nors žalos sielų geroviai. Taigi, 1222. Nuo senų laikų, jei karta yra, nu, pirmųjų krikščionybės amžių, jeigu jau karta bažnyčia yra pastatyta, jinai yra skirta dieviškajam kultui. Ir visam laikui tokia pasilieka. 1917 m. kanonų teisės redakcijoje jau leidžiama buvo vyskupui rašyti dekretą, jei niekaip bažnyčios neįmanoma suremontuoti arba pritaikyti dieviškajam kultui. Niekaip Neįmanoma. Tada vietos vyskupas gali išleisti dekretą dėl bažnyčios uždarymo ir skyrimo civilinėms reikmėms, tačiau garbingoms, kad ten nebūtų profanuojama. Nes pirmas pasaulinis karas atnešė daug nelaimių, daug bažnyčių buvo sugriauta, susprogdinta, sunaikinta ir bendruomenės ne visuomet galėjo turėti pakankamai lėšų bei jas susiremontuoti. Todėl 17 metų kanonų teisės kodeksas jau pradėjo leisti vietos vyskupų rašyti dekretą dėl tokių neįmanomų suremontuoti bažnyčių. Dabar šio laikinėje teisėje, žinoma, vyskupas gali bažnyčią dekretu pervesti civilinėms reikmėms, laikydamasis dviejų principų. Pirmas principas. Bažnyčia yra tokios būklės, kai neįmanoma jos pritaikyti dieviškajam kultui. Pavyzdžiui, didesnė jos daris, dalis sunaikinta. Stogas sudegęs, bokštai sugruvę į viršų, visas liturginis bažnytinis inventorius supleškėjo ir neįmanoma jos atstatyti. Žodžiu, tokia būklė. Ir jinai tęsiasi. Neatsiras kokio fundatoriaus arba bendruomenė ir paprasčiausiai nepaėgi tą padaryti. Tai pirmas principas – Antras principas, kad bažnyčios neįmanoma rekonstruoti bendruomenė nepajėgi, o kitų šaltinių atstatyti šiai bažnyčiai nėra. Dabar... Šitoje vietoje nėra reikalaujama iš vyskupo, kad jis išklausytų kitos, kitų nuomonės ar duotų sutikimą. Ar klebono, ar parapijos, ar seniūnijos, ar karaliaus. Nėra nurodymo ir reikalavimo, kad viskupas privalo išklausyti, bet išklausyti, žinoma, gali sudėgė bažnyčio arba kaip dabar susprogo, kur nors Ukrainoje. Na ir ką darysi? Viskupas nuvažiavo pats užmetį akį, kad ten jau yra plytų krūva ir ruošėsi rašyti dekretą. Tačiau atbėgo Klebonas, atsivedė mecenatų atsivedė turtingų pirklių, kurie sako, žinai, viskupė, mes norim šitą bažnyčią, kur buvo mūsų tėvai, seneliai krikštyti, kur čia tuokėsi ir mes vaikus krikštom, mes norim ją atstatyti, dar dekreto nerašyk. Čia cementas pabrangs, čia plytų nėra, čia smėlis jau reiškia iš brango visas ir taip toliau. Tai visku pasako gerai. Duodu metus laiko, pažiūrėsiu, ar pradės kilt sienos ar nekils. Jeigu čia bus tik tai jūsų žodžiai, brangieji, visuomet esu pasiruošęs šitą dekretą rašyti. Nes mūsų parapija, šita mūsų bendruomenė nėra pajėgi tą padaryti. Dabar antroji mintis. Bet ją mes išklausysime po... Žinučių SMS. Prašom.
0: Pasidariau priklausoma nuo Marijos radijo. visrečiau lankau bažnyčiami šias, klausau ir meldžiuosi kartu su radiju. Ar tai gerai? Klausė Janina.
1: Janina, žinoma, kad negerai. Nėra tai gerai. Nes mišiose dalyvauti, kiekvienam krikščioniui, katalikui, sekmadienį dalyvauti šventųjų mišių šventime yra privalo. Iš jūsų aišku to tikėtis nerealu, nes jūs klausoties per Marijos radiją. Mišios per Marijos radiją padeda tiems, kurie serga, kurie prikaustyti lovos patalo, kurie ligoninėse, kurie negali fiziškai dalyvauti. O per Marijos radiją niekas jums komunijos netneš, o mes nueidami į bažnyčią gauname ir šventoje komuniją, kuri yra angelų duona, dangiška duona, ir kuria maitinasi dievo tauta. Nereikia būti priklausomam nuo Marijos radijo, ypatingai šventųjų mišių metu. Paklausyti, aišku, pamokslų ten labai gerai, net būna, kad ir... Nuostabūs pamokslai, ypatingai iš mūsų vyskupų, pažiūrėkit, kokie pamokslai sklinda miela malono klausytis. Klausytis galima, bet pareigas vykdyti taip pat reikia. Nėra atleista pareiga nuodalyvavimo šventosiosiose mišiose sekmadienį, jeigu mes klausome Marijos radijo. Jeigu... Ten už jau škvalas, reikia reikia ligotos tėvus prižiūrėti, vaikas sunkiai susirgo, ar dar kokios priežastys, tai savaime suprantama, kad išimčių yra. Bet tik tai neusimkite vien klausimų šventųjų mišių transliacijos per Marijos radiją. Ačiū, ponio Pabandykim Pabandykime išklausyti kitą SMS.
0: Ar vykstant koncertams, bažnyčių išvenčiausiai privaloma į kitą vietą per ar ne? Nu, toliau? Toliau ten įvardintas konkretus asmo.
1: Jei neprivaloma, tai per vidurį bažnyčius, aha, užpakalį atkišus išvenčiausiai, bluzus dainuoja kažkas čia mūsų atlikėja. Matot, reikia pasižiūrėti kokioj bažnyčio. Dabar einam tema apie bažnytėlę. Bažnyčioje privaloma laikyti Eucharistiją, švenčiausiai sakramentą, ypatingai parapinėse ir vienuolinėse bažnyčiose parapinėse ir vienuolinėse bažnyčiose. Dabar kur laikomas švenčiausias? Net yra ir Velykų tridienis, kada bažnyčia įsako išnešti iš kulto pastato Eucharistiją. Išnešti jo Eucharistijos arba švenčiausiojo bažnyčioje būti negali. Būti negali. Tai dabar yra dvi vietos. Viena vieta presbiterijoje švenčiausiam sakramentui, kita vieta šoninėje navoje. Žiūrint, kokioj bažnyčioj ir kur yra laikoma Eucharistija. Pavyzdžiui, Kaune pas Pranciškonus. Koplyčioje. Tai yra pagarbioji vietoj, bet ne presbiterijos gale. Yra šonė. Ir taip toliau. Čia kiekvienas dizaineris, kiekvienas architektas privalo žiūrėti, kaip bendruomenė įsivaizduoja, kur turėtų būti lau, saugomo eucharistija. Tarkim, šventų jonų bažnyčioje eucharistija nesaugoma, nes šventų Jonų universiteto bažnyčia yra dekretu pervesta į universiteto balansą. Ir ten eucharistinė saugoma, ten žinoma šventųjų statulus ir ten vyksta koncertai ir taip toliau. Ir nugarai presbiterija, ir atlikėjai ir muzikantai stovi ir viskas gerai. Dabar kai bažnyčioje vyksta šventosios mišios, kai vyksta bažnyčioje, lygiai o lygiai tada irgi kunigas stovi nugarą arba užpakaliu į švenčiausiąją sakramentą. Ir niekas nesipiktina. Ir jisai taip pat, kaip ir šitą atlikėja, kuri čia parašyta įvardinta, atkišus užpakalį išvenčiausiai, blizus dainuoja. Tik pamatykit, kaip tai darosi. Ir kunigas atkišęs užpakalį, skėščioje rankom ir vykdo liturginius veiksmus ir vykdo liturgiją. Tik šitoje vietoje yra žinoma taip. Nuo... Altoriaus pabučiavimo liturgiškai tabernakulis išnyksta, dingsta, jo nėra. Pats centras persikėlė į altoriaus zoną ir čia vyksta Eucharistijos šventimas. Todėl kunigas eidamas pro tabernakulį nei nusilenkia, nei priklaupia, nei ten bučiuoja, nekreipėdėmis jų nieką, visas jo susikoncentravimas yra ant altoriaus. Po palaiminimo, paskutinio palaiminimo pomišių kunigas vėl pabučiuoja altorių ir iškart atsisuka pagarbina švenčiausiai sakramentą, nusilenkimų gilia inklinacija arba priklaupimu, tada tabernakulis vėl ateina. Jeigu ateina, grįžta į savo vietą ir vėl toliau garbinamas, nes Eucharistijos šlovinimas ir šventimas yra pasibaigęs. Dabar atlikėjai. Atlikėjai negali stovėti altoriaus vietoje, nes ten yra kunigo vieta. Jie paprastai būna čia navoje centrinėje per vidurį, kuri yra žymiai žemiau negu altorius. Na ir ką? O Dievas užpakalio nesukūrė, Dievas tik tai ilgą liežuvių mums sukūrė, akis, ausis, rankas, kojas, o jau užpakalis. Jau yra kažkas ne to. Viskas yra pas žmogų to. Ir ką Dievas sukūrė, žmogoje pamatė, kad tai yra gera ir gražu. Na, žinoma, tik, tik privalo būti švaro. Aš čia nematau didelių bėdų. Ačiū. Dar kitas klausimas, brangieji. Prašau.
0: Svajūnas iš Klaipėdos klausėm kokias maldas kalbėtis, skęstant vienam jūroje.
1: O kokias tik mokate? Vis tiek niekas jūsų ten neišgelbės. Niekas neišgelbės. Jeigu skęstat kestat jūroje, iškritęs iš laivo, na, pabandykit, šešių metrų aukščio bangos, taip? Tai mum atrodo, čia prie ežerėlių pliuškenantis, na čia pamonyk šeši metrai, paėmė už čiuprinos ir įtraukiau į laivą. Bet jūs įsivaizduokit, žmogų pagrėbi ir bangelį tave su pagrėbtu žmogumi kelia į trečią aukštą. Neišlaikysi. Tokio žmogaus. Neišlaikysi. Pabandyk, paimtis žmogų ant, reiškia, ant, ant žemės ir kokiu liftu tave per sekundę į trečią aukštą. opapą, tai taip po nol kablelis ten išsprūsisai ir tu jo neįsikelsi į laivą. Jūra nėra ežeras. Lėktuvas nukrito jūroje skestu tai jau kol krenti, jau tu ten praradai samonę, tieškiaisi kaip blynelis ir nespėsi jokių maldų kalbėti. O palankoje ir žiūrosi, jeigu maudomės, tai geriau ne kalbėti, bet saugoti save ir žiūrėti, kad kiti ne, neseltų per drąsiai, ypatingai šiek tiek daugiau į piešę. Jeigu matom, kad čia reiškia vyrai tokie, kur jūra iki kelių, reikia pasakyti vyrai, viskas tvarko, reiškia, dabar darot niurką ir Minat atgal į krantą, kad nebūtų bėdų, nereikėtų čia skėtriot iršaukti, ir šaukti, skęsta, skęsta, gelbėkit, gelbėkit. Jeigu vienos arklio galios berniukas, tai kol tu ištrauksi, tai ten bus bėdų. O jeigu jis įpiešęs, tai čia jam viskas, reiškia, galima iš Baltijos jūrą perplauks per pusvalandį. Tai, tai tokių erelių yra. Ir, žinoma, skestant. Skestant reikia gelbėtis, o ne maldas kalbėti. Maldas kalbėti reikia rytą vakarą ir sekmadienį. Ačiū. Dabar primenu, kad ketvirtadienės girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Dabar, jeigu mes įkritom į jūrą iš laivo, kur yra ten minus du arba plus 4 laipsnė, tai mums yra keletas minučių išsilaikyti vandenyje, kol nebus degradac... atšalimas bendras kūno, dehidratacija. Nes kūnas taigi atšala, pirmiausiai rankos kojos, paskui reiškia, jau smegenų veiklą aptemsta, nes Organizmas nepaėgė palaikyti šilumos ir mes tik tai spėkit, kad būtų laiko atsiprašyti Dievo už padarytas nuodėmes. viešpatie gailiuosi prieimk mano dušę, nes ainu pas visus gerbiamus ir mylimus savo protėvius. Vat tokį atgailos, atgailos aktą. Bet ne kažkokias maldas, ten litanijas kryžiaus kelius, rožančius ir panašiai. Nebus paprasčiausiai laiko. Reikia nusiteikti, kad jeigu ekstremali situacija, tai mušuosi į krūtinę, pats savo užrodau tokį ženklą, kad aš gailiuosi už padarytas, reiškia, nesamonėlės, kad nepatekčiau pas velnikus, kad Dievas mane dar kur nors ten skaistykloje ant paskutinio laiptelio ištrauktų. Na, toliau prie 1222 jo kanono. Kalbam apie bažnyčią. E, dabar nepaėgė bendruomenį atstatyti ir nėru, nėra kitų šaltinių. Mums paskambino, prašom, dar išklausykime.
0: Jurgis paskambino.
1: Jūrės mhm. paskambino, kaip čia galvo. Vardai klebonas, administratorius, rektorius. Kaip čia paaiškinkit vardus? Ačiū, Jurgį. Klebonas, administratorius, rektorius gali būti žmogus turintis kunigo šventimus. Klebonas yra kanoninis ir pilnateisis parapijos vadovas. Jis turi ir dispensavimo galę, jis turi santokos laiminimo galę pats iš savęs jiems suteikti dekretu ir kitas galės. Ir jeigu Klebono parapijos teritorijoje yra kitos koplyčios, kurias valdo rektorius, tai norėdamas rektorius teikti santokos sakramentą, atsiklausia Klebono, gauna Klebono leidimą rektorius yra žymiai silpnesnė kanoninė pozicija, nei kad klebonas, jeigu klebonas yra sukliudytas ir negali, pramatoma, kad bent metus nebus, negalės eiti pareigų, kleboniškų vyskupas skiria į tą parapiją administratorių, kuris, administruoja parapiją ir teikia ataskaitą klebonui, kol šis yra sukliudytas. Tarkim sanatorijoj, tarkim rehabilitacijoj, jis negali dar kol kas gyventi, todėl jo vietą skiriamas administratorius ir administratorius duoda visą ataskaitą klebonui už nuveiktus darbus ir padarytus veikmes ir klauso klebono nurodymų. Klebono nurodymų viskupas, net ir vyskupas, atšaukti negali, kadangi klebonas prieimė tokį sprendimą ir šitas sprendimas yra vykdomas. Tačiau viskupas gali patį kleboną nušalinti nuo pareigų ir pastatyti kitą kleboną į tą parapiją. Kaip šventasis raštas sako, radau Dovydą, jėsais sūnų, kuris įvykdys visus mano, vyra pagal savo širdį, kuris įvykdys visus mano norus. Tai į viskupas ieško tokių kunigų, kurios gali statyti į klebono poziciją, kurie vykdys visus vyskupo, Pageidavimus ir norus. O administratorius irgi yra žymiai silpnesnė pozicija negu Klebonas. Bet ir Klebonas, ir rektorius, ir administratorius yra vyrai turintys kunigo šventimus ir vyskupo nuomonę galintys vykdyti kle... parapijos Klebono pareigas. Ačiū, Jurgi. Keliaunam toliau. Dabar antra mintis prie 1222 Vyskupas išleidžia dekretą, jei ši ar kita bažnyčia nėra vien grįvėsiai. apgriuvus apsprogdinta, ten skylės sienose nuo pabūklų ar panašiai, bet jau žmonės iš ten išsikėlė, Pavyzdžiui, išvešti Sibirą ir bažnyčios veikloje nedalyvauja. Tada vyskupas priešleisdamas dekretą išklauso pirma kunigų tarybos nuomonės. Antra. Gauna sutikimą iš atitinkamų asmenų pavyzdžių fundatoriaus, kuris kažkada buvo tą bažnyčią pastatęs ar labai jas stipriai rūpinėsis. Ar grupės gauna nuomonę ar grupės tikinčiųjų besirūpinančių šią šventovę. Grupė nebūtinai keli šimtai žmonių, gali būti net 3, 4, 8 žmonės, kurie rūpinasi, tai viskupas juos irgi pakviečia pokalbį ir aptaria šios bančios ateitį. Svarbiausiai, prieš išrašydamas dekretą, Vyskupas žiūri, kad nebūtų žalos sielų geroviai. Kad nebūtų žalos sielų geroviai. Pavyzdžiui, senoji zapiškio bažnyčia. Raudonų plytų nėra didelė, tačiau aplinkui žmonių nėra, o žmonės meldžiasi ten ant kalno linkė važiuojant. Ir viskupas prieimė sprendimą atiduoti civiliniam reiknėm, bet kad nebūtų tas ten profanuojama, kad nebūtų priešinga tikėjimui ar moraliai renginiai. O visokie koncertai, skaitymai, poezijos vakarai, džiazo, roko muzikos koncertai visuomet yra toleruojami. Viskupa žiūriu, kad nebūtų žalos sielų geroviai. Vyskupas žinoma, kaip geras ganytojas vengia konfliktų ir susipijovimų su visom grupėm ir su visais tais. Turi spindėti iš Vyskupo širdies sielovadinis rūpestingumas. Galbūt yra kur nors šalia netoli kita bažnyčia, kurią gali Vyskupas pavesti vatai grupėj, kuri jau yra gar negriuvėsiai, bet su jos ten atgaivinimu yra didelės bėdos. Vilniaus arki buvusioje kur dabar Baltarusijos jos ten yra tokių didželių bažnyčių, bet aplinkui per kilometrų kilometrus nei vienas gyventojas negyvena. Tokia bažnyčią ir išlaikyti sunku, ir nei pamaži nyksta. Dabar šitam kanonė 1222, net du kartus pavartotas terminas Vyskupui, kad būtų pervedama bažnyčia garbingam tikslui. Čia eina į trasą ir moralį, ir geri papročiai, ir kiti dalykai. Vyskupas turi rūpestingai atkreipti dėmesį į visus šiuos dalykus. Tai labai svarbu nes kaži kada šita bažnyčia buvo statyta būtent tom reikmėm, o dabar pasikeitų situacijai jau yra šiek tiek kitaip. Dėl turto, dėl turto mums ateina į pagalbą 1291-1292 kanonas per eksekraciją, Tokios bažnyčios šventos vietos statusas jau yra prarandamas. Kaip minėjau, netinkame perleidimai tokios bažnyčios yra, kad tai būtų restoranas, kinas, reiškia ten parduotuvė, žemės ūkio reikmenų, traktorių ar, ar tepalų ir taip toliau. Prie tokių pageidaujamo dalykų, kad tai gali būti muziejus krikščioniško meno muziejus. Kakia kintama galerija paveikslą, jeigu netoli sostinės ir stambesnio miesto, galite ten pasimti žmonės, kurie pastovė ten kas mėnesį įkiais ekspozicijas. Gali būti tai yra susirinkimų vieta. Poezijos vakarai, poezijos skaitymui. Kakio kvartetų koncertams. Gal kokia brolije nori perimti tą bažnyčią susiremontuoti, pavyzdžiui, atgaivinti ir taip toliau. Tai visuomet yra pritariama ir respektuojama. Galim žvilgti į 1291 kanoną galiojančiam perleidimui gėrybių, kurios teisėtų paskirimų sudaro viešojo juridinio asmens bazinį turtą, ir kurių vertė viršyje teisės nustatytai būtinas pagal teisės normas kompetentingos valdžios leidimas. Dar žiūrint, kiek nepriklausomas turto vertintojas įvertins tuos gruvėsius ar tas grįvenas ar tą vietą, Jeigu ten matosi, pavyzdžiui, prisikėlimo bažnyčiai ir soboras arba trijų kryžių kalnas ir gidino pilis, kalta vieta bus įvertinta žymiai ne tik 10 procentų daugiau, negu turi vertės, bet ir žymiai daugiau. Reikia nepriklausomų turto vertintojų nuomonės. 1292. Liekant galioti kanonų nuostatoms, kuomet perleidžiamų gerybių vertė yra tarp mažiausios ir didžiausios sumos nustatytos vyskupų konferencijos savo regionui, kompetentinga valdžia, jei kalbama apie juridinius asmenius nepavaldžius diecesniam vyskupui, nurodoma savo statutuose. Kitais atvejais kompetentinga valdžia yra vyskupas, sutinkant ekonominių reikalų tarybai, bel konsultorių kolegijai ir suinteresuotiems asmenims. Taip pat jų sutikimo reikia pačiam diecesiniam vyskupui, perleidžiant vyskupijos gerybės. Tai pirmas kanonas. Antras – Tačiau jei kalbama apie daiktus, kurių vertė viršija nustatyta didžiausia suma arba apie įžadinius dovanojimus bažnyčiai arba meninės, ar istorinės vertybės, galiaujančiam perleidimui dar reikalaujama šventojo sosto leidimo. Trečias, jei perleidžiamas daiktas yra daiktas dalus. Prašant leidimo į perleisti, turi būti nurodytos prieš tai perleistos dalys. Kitaip leidimas yra negaliojantis, kad nebūtų vieną mėnesį vieną dalį, kitą mėnesį kitą dalį ir, žiūrėk, išparceliuotas visas turtas. Ir ketvirtas. Tie, kurie duodami patarimą ar sutikimą privalo dalyvauti gyrybių perleidime, neturi duoti patarimo. Ar sutikimu, jei prieš tai nebuvo išsamei susipažinę tiek su ekonominė juridiniu asmens, kurio gerybės siūloma perleisti padėtimi, tiek su jau padarytais perleidimais. Tai čia eina, žinoma, jau kita, 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 kita simfonija. Rytų kanonuose, kaip minėjau, šio atitikmens nėra – Tai yra, yra 873. 1222. Pabaigtas dabar fiksuojam du paragrafai. Jei kokia nors bažnyčia niekaip negali būti pritaikyta dieviškajam kultui ir nėra galimybės jo suremontuoti, diecesnis viskupas gali ją perleisti pasaulietiškam, tačiau garbingam naudojimui. Kai dėl kitų svarbių priežasčių, kokia nors bažnyčia daugiau negali būti pritaikyta dieviškajam kultui, diecisnis vyskupas išklausęs kunigų tarybos gali ją perleisti profaniškam, tačiau garbingam naudojimui, sutikus tiems, kurie teisėta į ją pareiškia teisės. Ir jei dėl to nėra padaroma, kokios nor žalos sielų gerovei. Tai šiandien tiek. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Smagių atostogų, gražaus šilto vakaro, garbė Jėzui Kristui.